0: Są nieznacznie przekroczone? W Bydgoszczy ten no normy dla pyłów pm 25 są przekroczone już wyraźnie.
1: Poza tym jakość powietrza dobra, a na wschodzie bardzo dobra. Radio Tokio FM. Pierwsze radio informacyjne. Sponsorem magazynu EKG jest japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, aklimatyzacji i oczyszczacze powietrza www.daikin.pl. Sponsorem programu jest organizator międzynarodowych targów kolejowych Trako. Szczegóły na TrakoExpo.com. EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Maciej
2: Zakrocki, dzień dobry. Zapraszam na magazyn EKG, którego pierwszym gościem jest pan dr Łukasz Bernatowicz, prezes Związku Pracodawców Biznes Center Club, przewodniczący Rady Dialogu Społecznego. Dzień
3: dobry. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
2: Pod koniec sierpnia rząd przedstawił projekt budżetu na przyszły rok, no i zgodnie ze wszelkimi zasadami państwa prawnego, w którym szanuje się dialog społeczny, Rada Dialogu, rozumiem, że będzie
3: zajmowała stanowisko w tej sprawie. Mówię w czasie przyszłym, bo rozumiem, że to jeszcze nie nastąpiło. Tak, dokładnie. My mamy 10 dni od momentu, kiedy minister finansów przekaże do Rady projekt ustawy budżetowej na to, żeby zająć stanowisko, więc zespół oczywiście stosowny w Radzie już się zebrał, natomiast posiedzenie plenarne mamy w piątek, pojutrze i będziemy zajmować stanowisko jako Rada. No, oczywiście każda z organizacji członkowskich już to stanowisko odrębnie wyraziła, przesyłając do resortu finansów swoje uwagi, natomiast jako Rada zajmiemy. To stanowisko w piątek. I rozumiem, że będzie przedstawiciel rządu,
2: który bardzo poważnie potraktuje wasze uwagi.
3: Tak, ja muszę przyznać, że akurat ze ze strony Resortu Finansów zawsze możemy liczyć na rzetelny udział w pracach Rady, więc myślę, że będzie pani minister finansów, będzie pewnie pan minister Skuza, który będzie referował ten projekt ustawy, więc czekam z optymizmem na piątek.
2: Ale czy z optymizmem co do właśnie wysłuchania tych wniosków? No bo jednak mimo tych zapowiedzi czy uspokajających wypowiedzi premiera Mateusza Morawieckiego, że jest to bezpieczny budżet. Bardzo wielu analityków zwraca uwagę, że jednak rzeczywiście deficyt budżetu państwa, ten 164 miliardy 800 milionów złotych, a więc 4,4% PKB, to bardzo dużo. Polska znajdzie się w niechlubnej czołówce państw Unii Europejskiej z takim wysokim Deficytem. Rozumiem, że stanowiska Rady pan jeszcze nie zna, ale Business Center Club stanowisko ma. Jakie?
3: Oczywiście. my Zawsze jesteśmy zwolennikami tego, żeby ten deficyt budżetowy ograniczać. W tej chwili on zmierza w niebezpiecznym kierunku. Rzeczywiście rząd będzie prawdopodobnie musiał pożyczyć 420 miliardów złotych z jednej strony można spojrzeć na to w ten sposób, że konsolidacja finansów publicznych jest widoczna w tym projekcie budżetu, no bo te parametry zadłużenia są podobne do metodologii unijnej i to by świadczyło o tym, że przestajemy stosować tę szkodliwą zasadę wydawania środków publicznych poza budżetowo, czyli poprzez te różne fundusze, które dotychczas takie, taką praktykę prowadziły. Z z drugiej jednak strony rozbieżność w tym planie budżetowym wskazuje na to, że jednak nadal będą poza budżetowe wydatki. Chociażby sam fundusz covidowy ma być zasilony 10 miliardami złotych. Pytanie na co te pieniądze wyda. Wcześniej oczywiście PFR, BGK wydawały pieniądze budżetowe. To nie było liczone do długu publicznego. No i to był problem. Tak jak wspomniałem w tej chwili widzimy, że to te 4% Vielen ja. Zadłużenia To pokazuje, że ta metodologia i Polska i Unijna tutaj się pokrywają. No i jeżeli ta konsolidacja by nastąpiła, byśmy witali to z zadowoleniem. Natomiast no właśnie diabeł tkwi w szczegółach. Zobaczymy, co usłyszymy w piątek. Nas najbardziej niepokoi fakt, że rząd będzie musiał pozyskać finansowanie zarówno tego konkretnego zadłużenia, o którym mowa w projekcie ustawy budżetowej, jak i będzie musiał uzyskać finansowanie do obsługi już istniejącego zadłużenia, no i to jest bardzo niebezpieczne dla naszych finansów ze względu na to, że ta podaż, którą my oferujemy tych instrumentów finansowych, obligacji skarbowych, które inwestorzy zagraniczni mieliby kupować jest tak duża, że dochodzimy do momentu, kiedy to właśnie oni zaczynają dyktować warunki, na których te obligacje kupią. No i w związku z tym... O, oczekują większego e, zysku, wynagrodzenia za ryzyko, które ponoszą. Pamiętajmy, że już w ubiegłym roku ten nasza rentowność naszych obligacji doszła do 9%, to jest bardzo drogo. No i jeżeli to tak dalej pójdzie, a zadłużamy się ciągle, no to obsługa zadłużenia będzie coraz większym takim kamieniem uszy i naszej gospodarki.
2: Sama pani minister finansów, Magdalena Rzyczkowska, chyba wczoraj w jakimś wywiadzie przyznała, że ten deficyt Spowoduje najprawdopodobniej, że Polska zostanie objęta na początku przyszłego roku tą unijną procedurą nadmiernego deficytu, jednocześnie tak jakby trochę bagatelizując sam ten akurat fakt zwróciła uwagę, że około 20 państw członkowskich Unii może znaleźć się w tej procedurze. No, że to są wszystko ciągle jeszcze skutki tego wychodzenia właśnie z kryzysu popandemicznego i kiedy to rządy państwa pompowały, jak to się mówiło, potocznym językiem sporo pieniędzy, aby podtrzymać gospodarkę w tym trudnym okresie. Powinniśmy się przejąć tą ewentualną procedurą nadmiernego deficytu, czy rzeczywiście nie?
3: No, oczywiście jest to prawda, co pani minister powiedziała, że są to konsekwencje wciąż wychodzenia z pandemicznych zawirowań. Natomiast ja bym zwrócił uwagę również na to, że te kraje, które są objęte Tą procedurą deficytową Komisji Europejskiej to są często gospodarki znacznie silniejsze od naszej, które to gospodarki Polska goniła do tej pory z dużym powodzeniem, mając wysoki wzrost PKB na przestrzeni ostatnich dekad. W tej chwili jak wiemy, to PKB będzie znacznie niższe, bliskie wręcz zeru i to powoduje, że my przestajemy gonić te rozwinięte gospodarki unijne. W związku z tym to nie jest tak, jak na przykład mówi prezes Kaczyński, że za 20 lat będziemy na poziomie Niemiec. No bylibyśmy pewnie, gdybyśmy gonili z takim samym powodzeniem, jak dotychczas, no ale widać, że ta gospodarka jest na bardzo mocno zaciągniętym ręcznym hamulcu i gonić tak szybko nie będziemy, więc ja bym się nie cieszył, że te te, te wysoko rozwinięte kraje są również objęte tą procedurą, bo my powinniśmy je gonić, a nie siedzieć w oślej ławce razem z nimi. I druga kwestia: zdecydowana większość tych krajów, o których mowa, zresztą zdecydowana większość krajów unijnych. Korzysta ze środków KPO, które to środki, jak wszyscy wiemy, były przeznaczone, są przeznaczone na poprawianie sytuacji gospodarczej związanej z problemami pandemicznymi. Więc to my, jako jeden z naprawdę bardzo niewielu krajów unijnych, Nie korzystamy z tych środków na własne życzenie. No i to jest ogromny problem, bo moglibyśmy pewnie dzięki tym środkom uniknąć tej procedury nadmiernego zadłużenia i prawdopodobnie projekt budżetu na przyszły rok też by inaczej wyglądał, bo ogromnym problemem naszej gospodarki jest brak inwestycji. W swego czasu premier Morawiecki w słynnej strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju deklarował, że inwestycje dobiją do poziomu 25% PKB, mamy je na poziomie 16%, a to jest przepaść. I bardzo mocno by tutaj się przydały środki z KPO. One się nam należą wszystkim jako obywatelom, jako przedsiębiorcom polskiej gospodarce i prawdopodobnie wpłynęłyby, znaczy nawet nie prawdopodobnie, tylko na pewno wpłynęłyby korzystnie na poziom inwestycji i również na stan polskiego budżetu.
2: No właśnie, ale jesteśmy w okresie kampanii wyborczej i można było po prezentacji właśnie tych założeń budżetu na przyszły rok znaleźć wiele takich komentarzy, pytań, właściwie, ale czy my wiemy w ogóle, o czym rozmawiamy? Niektórzy wręcz twierdzą, że ten projekt budżetu jest fikcją, bo po jego publikacji zaczęły się przecież pojawiać różnego rodzaju wyborcze obietnice, które wiadomo, że będą też kosztować. No już pomijam, że mówiąc o 14 emeryturze, pan prezes pomylił brutto z netto, tak, ale Ale mówiąc już poważnie, no to wiemy, że czas kampanii wyborczej to czas obietnic często bardzo kosztownych. Wczoraj mogliśmy poznać E, takie wstępne podsumowanie propozycji czy kosztu e, obietnic wyborczych poszczególnych e, tych ważnych graczy e, w nadchodzących wyborach. E, Koalicja Obywatelska ponad 80 miliardów, Prawo i Sprawiedliwość 115 e, miliardów 600 milionów, e, Trzecia Droga 125,6 miliardów, e, Konfederacja 190, prawie Lewica 220. No i teraz właściwie niezależnie od od tego, kto wygra te wybory, pytanie jest oczywiście takie, jak należy w takim razie traktować budżet przygotowywany, pamiętajmy, przez obecną ekipę rządzącą.
3: No, tu jest oczywiście problem, bo przez wiele lat budżet, projekt budżetu prezentowany Radzie Dialogu Społecznego wcześniej Komisji Trójstronnej był bardzo wiarygodnym, miarodajnym dokumentem, na podstawie którego można było zakładać, jak prowadzić biznes w przyszłym roku, w kolejnym roku, jakie będą wydatki, jakie będą dochody, czego się spodziewać. No, w ostatnich latach, ze względu na to, co już powiedzieliśmy wcześniej, wydawanie pieniędzy poza budżetem, czyli de facto poza kontrolą parlamentu, to jest bardzo ważna kwestia, no bo to jest jedna z elementarnych zasad państwa prawa, że parlament kontroluje wydatki e, rządu. No tutaj e, od tego mocno odeszliśmy. No i w ostatnich latach ten budżet był mało miarodajny. Nie mogliśmy na jego podstawie tworzyć e, jakichś wiarygodnych scenariuszy na przyszły rok. Tak jak wspomniałem, ten projekt budżetowy niósł ze sobą pewną e, nadzieję ze względu na konsolidację wydatków i odejście od tych pozabudżetowych źródeł finansowania tychże wydatków. Jak będzie, zobaczymy w piątek, czy, czy to rzeczywiście ta konsolidacja nastąpi. Natomiast co do obietnic wyborczych, no oczywiście nam jako przedsiębiorcom, jako związkowi pracodawców jest najbliżej do tych obietnic, które kosztują najmniej, bo rok wyborczy ma to do siebie, że politycy składają przeróżne obietnice, a na koniec zapłacić za to muszą przedsiębiorcy, tak to zwykle bywa. Więc więc my we współpracy z Federacją Przedsiębiorców Polskich, BCC wystosowało wy taki, przygotowało dekalog przedsiębiorcy, który zaprezentowaliśmy wszystkim partiom politycznym. Wszystkie partie polityczne, te poważne zaznaczam, e, zgodziły się, że są to słuszne postulaty w tym dekalogu. Podpisał e, ten dekalog e, zarówno przewodniczący Tusk, jak i e, pan Kosiniak-Kamysz, e, minister Soboń w imieniu PIS-u e, i tak dalej. I tak dalej, Więc wszystkie poważne ugrupowania zgodziły się z tymi naszymi postulatami. Ergo my uważamy, że możemy twierdzić, że teraz powinni je wdrożyć w życie, niezależnie od tego, kto wygra. Więc z jednej strony mamy tę deklarację ze strony polityków, że widzą, gdzie postulaty przedsiębiorców, w jakim kierunku idą, do czego się sprowadzają i się z nimi zgadzają. No a z drugiej strony mamy te po obietnice wyborcze, które nas przyprawiają o stan bliski z zawału. A które najbardziej? No, są, żeby tak też nie krytykować wszystkiego. Były dobre propozycje, one padły parę tygodni temu i gdzieś tak zniknęły w przestrzeni informacyjnej. No to był ten kasowy PIT, czyli płacenie podatku w momencie przez przedsiębiorców w momencie, kiedy faktycznie faktura jest rozliczona czy ponoszenie przez ZUS kosztów chorobowego pracownika od pierwszego dnia, jego nieobecności. A potem, no niestety pojawiły się głównie postulaty Takie socjalne, zwłaszcza ze strony partii rządzącej. No i to wiadomo, że generuje ogromne koszty, ogromne wydatki, potrzebę zadłużania się. No umówmy się, że wydatki budżetowe mogą być sfinansowane albo z zadłużania się, albo z podnoszenia nam podatków. Tak naprawdę trzeciej drogi nie ma i To jest bardzo niebezpieczne dla całej gospodarki, która tak jak wspomniałem jest na tym zaciągniętym ręcznym hamulcu i to powoduje, że powinny być impulsy przez rządzących wprowadzane, które pomogłyby się tej gospodarce wydobyć z z tego stanu takiego niekorzystnego buksowania, a widzimy raczej drogę w odmiennym kierunku. To jest niepokojące. Tak, gdyby pan miał tylko jednym zdaniem, może zapowiadając
2: mój pierwszy temat w drugiej części magazynu KG, czy Rada Polityki Pieniężnej
3: powinna obniżyć stopy procentowe? Rada Polityki Pieniężnej powinna się kierować twardymi faktami wynikającymi płynącymi z gospodarki, a nie kampanią wyborczą, a te fakty niestety powodują, że stóp procentowych na razie nie powinniśmy obniżać, bo mamy ciągle dwucyfrową inflację. Mówił dr Łukasz Bernatowicz, prezes Związku Pracodawców
2: Biznes Centre Club, przewodniczący Rady Dialogu Społecznego. Bardzo dziękuję. dziękuję za Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu. A przed nami informacje w TokFM.
1: EKB. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Sponsorem magazynu EKG była japońska firma Daikin, producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczacze powietrza. www.daikin.pl Sponsorem programu był organizator międzynarodowych targów kolejowych Trako. Szczegóły na trakoexpo.com
4: Reklama Gdybyś mógł go teraz zobaczyć, to nie byłbyś w stanie oderwać wzroku od jego intrygującego designu. Gdybyś mógł go teraz poczuć, to wiedziałbyś, że jazda nim łączy DNA Range rowera i niezwykłą przyjemność z nowoczesną technologią. A gdybyś tylko mógł go teraz mieć, to właśnie teraz. Z ratą leasingu już od 1990 zł netto i z pięcioletnią gwarancją. Spotkaj go w salonie i poznaj ofertę dla przedsiębiorców, która obowiązuje tylko we wrześniu.
1: W nowej polityce Tusk Giertychem w Kaczyńskiego, Starcie po latach, a także Jak zagłosują niezdecydowani, Listy PiS, Kto w górę, kto w dół, Zespół Dauna, Choroba Wykreślona oraz nowa książka Mariusza Janickiego i Wiesława Władyki, Symetryści, Jak się pomaga autokratycznej władzy, Polityka w kioskach i na Polityka.pl. Dla tych, którzy lubią być razem.
4: Jedźmy wszyscy nad jezioro.
1: I wszystko robić wspólnie.
4: Zgarniemy Julkę po drodze?
1: W Daci Jogger z nawet siedmioma miejscami jest miejsce dla każdego. Teraz dostępna w wersji Extreme Eco G z instalacją LPG, pięcioletnią gwarancją i pakietem przeglądów. Skorzystaj z pakietu ofert Daci na piątkę i zyskaj do 3000 zł w kredycie. Oferta obowiązuje do 3 października. Bigger Cooler Jogger. Szczegóły w salonach i na Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje tok
0: Senat 9.20, Filip Kekusz, zapraszam. Senat zajmie się dziś projektem lex Czarnek 3.0. To już trzecia próba na przeforsowanie zmian w szkołach, o które zabiega minister edukacji. Mają ograniczyć dostęp do nich organizacji pozarządowych, tym razem pod hasłem Chrońmy dzieci, wspierajmy rodziców. Według posłanki Katarzyny Lubnauer z Koalicji Obywatelskiej w Zjednoczonej Prawicy nie ma jednak pełnej zgody co do tych pomysłów. Niektórzy posłowie słyszą w swoich regionach, że ta ustawa to cofanie szkół i uczniów w rozwoju, mówi polityczka
5: opozycji. Jest to przeciwko edukacji serii. Polacy rozumieją, że to oni chcą decydować o wychowaniu swoich dzieci, a nie żeby to było odgórnie zadecydowane przez PiS.
0: Wielu nauczycieli, rodziców i uczniów podkreśla, że resort edukacji chce tymi zmianami wprowadzić centralne zarządzanie szkołami i ograniczyć autonomię dyrektorów. 11 września w Armenii rozpoczną się manewry z udziałem wojsk Stanów Zjednoczonych. Armia Erywania ma się w ten sposób przygotowywać do międzynarodowych misji pokojowych. Jednak w oficjalnym komunikacie nie podano żadnych informacji dotyczących liczebności sił obu krajów podczas ćwiczeń Armenia należy do kontrolowanej przez Kreml organizacji układu o bezpieczeństwie Zbojowym i właśnie w kwestiach bezpieczeństwa jest od Rosji zależna. Japońska prokuratura postawiła zarzut usiłowania zabójstwa mężczyźnie, który w połowie kwietnia rzucił w stronę premiera Fumio Kishidy bombę rurową. Szef rządu nie odniósł żadnych obrażeń, ale we wybuchu ranne zostały dwie osoby. Po trzymiesięcznej obserwacji psychiatrycznej prokuratorzy uznali, że napastnik jest w stanie odpowiadać przed sądem. Śledczy stwierdzili też, że domowej roboty ładunek wybuchowy, którym posłużył się oskarżony był potencjalnie śmiertelny. Próba ataku na Fumio Kishidę wywołała poruszenie w Japonii, gdzie nieco ponad rok temu były premier Shinzo Abe został z Zastrzelony w czasie wiecu. Pogoda. Środa będzie słoneczna, trochę chmur miejscami na południowym i północnym wschodzie. Od 23 stopni na Suwalszczyźnie, przez 25 w centrum, do 27 na krańcach zachodnich. Taka pogoda utrzyma się również jutro. W piątek cieplej, ale niebo będzie miejscami mocno zachmurzone.
1: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka.
2: Maciej Zakrocki, dzień dobry. Zapraszam na drugą część magazynu EKG. I chciałbym przedstawić naszych kolejnych gości w studiu. Pani profesor Beata gessel kalinowska welkalisz międzynarodowy arbiter, założycielka i senior partner kancelarii Gesel. Dzień dobry. Pan Grzegorz Majszewski, główny ekonomista Banku Millennium. Witam serdecznie. I połączeni jesteśmy też z panią Anną Wichą, prezeską Polskiego Forum HR. Dzień dobry.
5: Dzień
2: dobry. Cieszę się, że się dobrze słyszymy. No i chciałem państwa najpierw poprosić o to, o co zaanonsował już pan dr Łukasz Bernatowicz w pierwszej części magazynu EKG, kiedy pytałem, czego spodziewa się po trwającym właśnie posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej, no to powiedział, że niestety, rozumiem, że niestety, że spodziewa się, że dojdzie do obniżki stóp procentowych, no a niestety miało oznaczać, że to zdaniem przynajmniej szefa Związku Pracodawców BCC byłby krok nie bardzo zgodny z aktualną sytuacją gospodarczą w naszym kraju. Pan Grzegorz Maliszewski. Może
6: zacznę. Ja uważam, że do tej obniżki nie musi dojść. Przypomnę, że po lipcowym posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej profesor Glapiński wskazał dwa warunki do ścięcia kosztu pieniądza, czyli inflacja jednocyfrowa i perspektywa spadku inflacji. Perspektywa spadku inflacji jest aktualna, ponieważ inflacja w kolejnych miesiącach będzie się obniżała. Natomiast inflacja pozostaje dwucyfrowa. Co prawda niewiele, ale mimo wszystko. Więc I we wrześniu ma być już jednocyfrowa. We wrześniu tak, ale jesteśmy w posiedzeniu na posiedzeniu wrześniowym, kiedy mamy odczyty inflacji za sierpień. I tutaj te warunki nie są spełnione. Ze strony danych makroekonomicznych. Ja nie widzę argumentów za tym, żeby był pośpiech w potrzebie obniżania stóp procentowych, ponieważ inflacja ciągle jest wyraźnie powyżej celu banku centralnego i powrót do tego celu banku centralnego pozostaje odległą perspektywą, szczególnie w warunkach tak ekspansywnej polityki fiskalnej, jaka została zaprezentowana w projekcie do budżetu na przyszły rok. Dodatkowo mamy ciasny rynek pracy, rekordowo niskie bezrobocie, wysoką dynamikę płat. W związku z tym tutaj tego pośpiechu nie widzę, natomiast my ekonomiści i, i przedsiębiorcy y, 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 widzą y, chęć y, y... Rady Polityki Pieniężnej, sporej jej części do tego, żeby obniżyć te stopy, i tutaj możemy doszukiwać różnych czynników. Jednym z tych elementów jest kalendarz wyborczy. E, dlatego też e, ekonomiści również zakładają, że e, te stopy spadną. E, natomiast niezależnie od tego, czy będzie to wrzesień czy październik, e, to ta perspektywa obniżek stu jest już to no, bardzo bliska. Tak? Więc e, te stopy będą obniżane. E, Natomiast też ja uważam, że te obniżki procentowych, które nas czekają, one powinny być dozowane ostrożnie, ponieważ ciągle jest dużo niepewności co do ścieżki spadku inflacji, przede wszystkim w przyszłym roku, ponieważ inflacja obecnie spada z tego względu, że ustępują szoki na rynku energii, na rynku żywności, które w ubiegłym roku wybuchły po napadzie Rosji na Ukrainę. Teraz te czynniki związane z surowcami energetycznymi przede wszystkim ustępują. Natomiast to tempo po spadku inflacji wyhamuje tak naprawdę w przyszłym roku i będzie bardzo trudno obniżyć inflację do celu banku centralnego w warunkach właśnie ekspansywnej polityki fiskalnej i w momencie, kiedy Rada zacznie szybko obniżać stopy. Ja tylko jeszcze przypomnę tak na koniec, żeby nie przedłużać, że ostatnia projekcja Banku Centralnego z lipca wskazywała, że inflacja wróci do celu, czyli zbliży się tak naprawdę do 3,5% dopiero pod koniec 2025 roku. I ta projekcja jest robiona przy założeniu stabilnych stóp procentowych. W związku z tym, jeśli te stopy procentowe obecnie zostaną ścięte, to powrót inflacji do celu będzie jeszcze trudniejszy. No, jeśli chodzi o te surowce energetyczne, oddając Pani głos, no, to akurat pojawiły się najnowsze dane
2: Eurostatu. Na koniec czerwca 2023 roku udział importu rosyjskiej ropy przez kraje Unii spadł z 29,2%, tak było w 2021 roku, do 2,3%. Gazu z 38,5% do 12,9%, węgla z 45% do zera. Bardzo proszę Pani Profesor.
7: Ja tylko chciałam powiedzieć, że to była bardzo wyczerpująca analiza i do tym musiałabym nic zadać, nic ująć. Ja może tylko odwrócę na dwa aspekty uwagę. Po pierwsze, że jak, jak na, jak, dla mnie jako odbiorcy tych informacji, opinii, prognoz jest po prostu widoczny taki rozdźwięk, że wszyscy eksperci mówią będzie obniżka stóp procentowych, ale z drugiej strony są bardzo niekorzystne zjawisko, ponieważ wszystkie e, aspekty ekonomiczne właściwie nie powinny na to pozwalać. I to jest taki... To się to jest
2: temat bardzo... polityki nad ekonomią. Tak. E,
7: a druga rzecz jest taka, że e, jeżeli chodzi o te jeszcze e, aspekty, które e, powinny wskazywać na to, że należy z dużą strażnością podchodzić do obniżki stóp procentowych, no to są też takie kwestie jak wygaszanie tarcz antyinflacyjnych. E, nie wiadomo, co będzie. Nawet pani minister powiedziała, że no niekoniecznie musimy je wygaszać w przyszłym roku. No, ale pytanie, ale, ale na pytanie, a dlaczego tego nie ma w budżecie? No bo poprzednio też nie było w budżecie. To tak, jest jeszcze kolejny taki wątek w tej całej dyskusji. Druga sprawa, podwyżka na 800 plus. Nie wiem, czy pan, czy Rada Polityki Pieniężnej robiła taką sobie symulację, co będzie przy tych 800 plus a propos inflacji. Trzecia kwestia to jest podwyższenie płacy minimalnej. Te wszystkie aspekty są brane pod uwagę przez ekspertów, natomiast mam takie poczucie, że nie są brane przez tych, którzy powinni o tym decydować.
2: Mhm. I Pani, Pani Anna Wicha jeszcze, bardzo proszę.
7: No ja
5: myślę, że zgodzę się tutaj z, z moją przedmówczynią. Rzeczywiście te wszystkie transfery socjalne, które albo już się skonsumowały, albo za chwilę się skonsumują, będą miały absolutnie negatywny wpływ na, na inflację. I myślę, że to powinno powstrzymać w tej chwili decydentów przed, przed obniżaniem stóp procentowych. Mimo wszystko mam nadzieję, że to ekonomia zwycięży nad polityką,
6: przynajmniej w tym miesiącu.
2: Mm-hmm. I jeszcze pan Grzegorz Majszewski chciał tak, coś jest do... Tak,
6: jestem bardzo ciekawa uwaga, tutaj pana, na którą pani profesor zwrócił uwagę, że jest ten bardzo duży dysonans pomiędzy tym, co jest oczekiwane, a później, jak jest to tłumaczone, że generalnie y, y, mamy świadomość, że ta omniszka stóp procentowych może nastąpić, natomiast y, mamy też świadomość, że ona nie powinna nastąpić. I y, 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 y to mi pokazuje troszeczkę, jak, jak postrzegana jest wiarygodność Banku Centralnego, tak? Bo, o, profe, bo y, na konferencji y, prezesa Glapińskiego y, w lipcu jasno były określone warunki zacięciem stóp procentowych, te warunki nie są spełnione, a pomimo tego oczekiwania są na obniżki stóp procentowych. Ja nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, żeby, żeby miało to miejsce w przypadku u, u, amerykańskiego Fedu czy europejskiego Banku Centralnego, że gdyby e, tam tego typu forward guidance czy takie no, warun- warunki w- w- Decyzji Banku Centralnego zostały zdefiniowane, a oczekiwania były przeciwne. Myślę, że w takich krajach rozwiniętych to nie działa. U nas widać, że ta wiarygodność Banku Centralnego inaczej jest postrzegana. Dzisiaj poznaliśmy, to wszystko się ze sobą na pewno łączy, kolejny
2: taki program przedstawiony przez obóz rządzący, Oni zapowiedzieli, że właściwie niemal codziennie będzie kolejny taki element programu przedstawiany, najpierw poznaliśmy program Przyjazne Osiedle, 5 miliardów ma kosztować w, przysz- w pierwszym roku funkcjonowania, no to tutaj chodzi Dziabowski właśnie
7: o... Osiedle. No
2: tak, tak. I to chodzi o, oczywiście o poprawę warunków y, nie tylko życia w, w wielkiej płycie, ale też i warunków y, takich en- energetycznych tych budynków i tak dalej. Y, no potem dowiedzieliśmy się, że będzie znacznie y, lepiej wyglądało wyżywienie w szpitalach, a dzisiaj y, dowiedzieliśmy się, y, 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 że teraz wszystkie właściwie sklepy będą miały y, za zadanie dostarczyć swoim konsumentom y, produkty, z których dwie trzecie owoców, warzyw, produktów mlecznych, mięsnych, pieczywa ma pochodzić od lokalnych dostawców. Przedstawił ten program pod nazwą Lokalna Półka, pan Jan Ardanowski. No i oczywiście krótki komentarz państwa poproszę, bo no można by od razu zadać parę pytań, tak? Jak to ma w praktyce wyglądać, jak te dwie trzecie wyliczyć, czy na poziomie każdego sklepu tak ma być i tak dalej, i tak dalej. Pani profesor.
7: To ja powiem, zacznę od tego, że po pierwsze Pan Kołodziejczak wyrzucał różne produkty w różnych miejscach publicznych po to, żeby protestować przeciwko polityce, jaka była prowadzona wobec lokalnych dostawców, lokalnych mówię polskich. Znaczy, bo y, tak jak tutaj rozmawialiśmy w przerwie, co to znaczy lokalny, to też jeszcze nie wiadomo i y, y, to jest jakby bardzo ważna kwestia. Natomiast chodzi mi o to, że y, trzeba zwrócić uwagę na to, że po pierwsze pojawia się to dzisiaj, tak? To znaczy, że tyle lat y, Kojczyk był zwalczany, natomiast dzisiaj się pojawia, że jednak problem lokalnych dostawców jest. I on rzeczywiście jest, znaczy polskich dostawców, bo uważam, że my, jako ja jestem mieszkańcem miasta, ale generalnie my wszyscy, którzy konsumujemy żywność, musimy zwracać uwagę na to, że jeżeli rolnikom nie będzie się opłacało produkcja produktów żywnościowych, to nie my nie będziemy mieli co jeść. No taka, taka jest prawda. Po prostu jeżeli on jest, tak jak w tym roku, zaorano te hodowlę malin, czy jakieś inne rzeczy, no po prostu, no, to musi być jakoś rozwiązane i to jest taka bolączka, która jest od wielu, wielu lat. Nie wiem, czy ten projekt, to jest dokładnie ten projekt, myślę, że dobrze, gdyby pan redaktor zadał to pytanie właśnie Kołodziejczakowi, jak on sobie to wyobraża. Natomiast wydaje mi się, że to jest na razie hasło wyborcze. Znaczy, problem sam w sobie jest i my, myślę, że wszyscy sobie z tego zdajemy sprawę, nawet jeżeli nie zapominamy przy, na długi czas. Natomiast, czy to jest, czy to jest y, remedium? Po pierwsze, skąd się wzięło dwie trzecie Przecież dwie trzecie w ogóle może zabić handel w w danym sklepie. Jeżeli to ma być dwie trzecie, co to znaczy właśnie ten lokalny? Czy to chodzi o polskich producentów, czy chodzi o o, o tych, którzy są, nie wiem, z regionu 50 kilometrów? I wydaje mi się, że trzeba to potraktować po prostu jako hasło wyborcze. To znaczy, że nic za tym nie idzie. Nie ma żadnej treści w tym i nie ma żadnego sposobu, nie ma żadnego informacji, w jaki sposób to ma rozstrzygnąć cały problem.
2: powiedzieć, że w ogóle w tych pierwszych zaproponowanych obietnicach jest bardzo dużo unijnej polityki, co powinno mnie cieszyć, no bo Przyjazne Osiedle to jest właściwie realizacja unijnego programu właśnie rewitalizacji wielu osiedli, poprawy efektywności energetycznej budynków. Ale to się dzieje, I to się dzieje i na to są tak zwane unijne pieniądze, też w KPO, którego my niestety nie mamy. No a lokalna półka to jest nic innego jak takie, no, może skonkretyzowanie do poziomu jednego tematu, całej strategii unijnej wspólnej polityki Ale rolnej przy... od pola do stołu.
7: tak? Ale myślę, że najbardziej kuriozalny to jest program Dobry Posiłek. Naprawdę. Jak y, y, rozmawia się z ludźmi w szpitalu, to znaczy co, że jak ja dostanę plastery krzynki, a w związku z tym y, nie będę miała, przecież ta nie ma pieniędzy na podstawowe procedury medyczne.
2: No, a szpitale są zadłużone. Y, czy y, może pani Anna Wicha, tak mamy jakieś minuty? W tej części?
5: To, może, to może krótko na jeszcze kilka aspektów bym zwróciła uwagę. Kwestia atrakcyjności cenowej. Pytanie, czy rzeczywiście w tej chwili, jak rozumiem, supermarkety mają w swoim jakby ideale przekazie to, żeby sprzedawać towary maksymalnie jak najtaniej. Widzimy to w, w różnych angażujących reklamach. Natomiast pytanie, czy jeżeli będzie taki mózg, żeby rzeczywiście korzystać z dwóch trzecich towarów z lokalnych, od lokalnych producentów żywności, czy tutaj będzie to atrakcyjne dla finalnego konsumenta. To tylko jedno z moich wątpliwości. Poza tym pytanie, czy polscy rolnicy, producenci żywności są przygotowani do tego, żeby negocjować z supermarketami w taki sposób, w jaki jaki supermarkety robią to w tej chwili. Tutaj oczywiście moje wątpliwości, co to znaczy lokalny, regionalny, podobnie jak jak to usłyszeliśmy przed chwilą. No i oczywiście nie ma konsekwencji. Co jeśli nie? Co jeśli te dwie trzecie, oczywiście jakkolwiek liczone, czy według półki, czy według towaru, czy według profilu żywnościowego typu mięso kształtowane w całości, co jeśli ten wymóg nie zostanie dopełniony? Mhm. Jakie będą konsekwencje dla, dla hipermarketów czy supermarketów, których jest na naszym rynku no, relatywnie dużo? No, może
2: te wyja- wyjaśnienia wkrótce się pojawią, ale na pewno wkrótce pojawią się informacje w radiu Talk FM, po których wrócimy do magazynu EKG.
1: EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka autopromocja. Fundacja TokFM i Outriders przedstawiają Reportaż Wyrwa o edukacji w czasie wojny Z jakimi problemami zmagają się ukraińscy uczniowie, ich rodzice i nauczyciele? Każdego dnia w Polsce i w Ukrainie Wyrwa o edukacji w czasie wojny Całego reportażu posłuchaj na tokefm.pl ukośnik wyrwa lub w aplikacji mobilnej. tokefm. Wyrwa. Autopromocja.
5: Reklama. RTV Euro AGD,
1: rewelacja! Teraz zyskaj 100 złotych rabatu za każde wydane 1000. Tylko w Euro, promocja na cały asortyment. Kup jeden produkt i zyskaj rabat. Lub dobierz kolejny i zyskaj jeszcze większy, aż do 2000 złotych. Rabat naliczamy od razu. Promocja nie dotyczy przedsprzedaży, usług i kart podarunkowych. Tylko do 12 września i dodatkowo do 40 razy 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Szczegóły i regulaminy w sklepach i na euro.com.pl
5: Proszę,
4: pana nowe okulary.
6: Dziękuję, ale i tak będę brać Maxi Luten, który pani mi poleciła.
4: I
5: bardzo dobrze. Maxi Luten zawiera wysoką dawką luteiny i składniki wspierające wzrok cynk i wyciąg z róży stulistnej Chociaż w pana wieku jeszcze
4: lepszy będzie suplement diety Maxi Luten Cardio.
1: O, wspiera prawidłowe widzenie i dodatkowo dzięki wyciągowi z głogu wspomaga układ krążenia.
4: Z całego serca polecam panu Maxi Luten Cardio.
1: Aflofarm.
4: Gdybyś mógł go teraz zobaczyć, to nie byłbyś w stanie oderwać wzroku od jego intrygującego designu. Gdybyś mógł go teraz poczuć, to wiedziałbyś, że jazda nim łączy DNA Range rowera i niezwykłą przyjemność z nowoczesną technologią. A gdybyś tylko mógł go teraz mieć, to właśnie teraz. Z ratą leasingu już od 1990 zł netto i z 5 gwarancją. Spotkaj go w salonie i poznaj ofertę dla przedsiębiorców, która obowiązuje tylko we wrześniu. Kaśka to ty? Tak, ale schudłaś. Stosujesz jakąś dietę? Nie, stosuję tabletki na wątrobę, hepas limin. Zobacz, wątrowa spisuje się wspaniale i jem wszystko, choćby czekoladę. Widzę, że hepas limin wspomaga też utrzymanie smukłej sylwetki. To tylko taki słodki dodatek, przecież ja nie muszę się odchudzać. Pewnie, że nie, to ja też będę brać Hepaslimin. limin. Chcesz mieć słodkie życie bez diety? Chcę mieć zdrową wątrobę.
1: Suplement diety Hepaslimin. limin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby aflofan.
4: W Kastoramie
1: oszczędzasz, bo wuj nie! Raz przy zakupach, drugi raz przy rachunkach.
4: Bo kupując u nas bełny styropiany czy akcesoria do izolacji otrzymasz 50 zł zwrotu na kartę podarunkową za każde wydane 500.
1: Przyjdź do sklepu Kastorama lub wejdź na kastorama.pl i oszczędzaj.
4: Promocja tylko do poniedziałku. Szczegóły w regulaminie. W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. Skarpetki Lotto z bawełny ze zrównoważonych upraw 3 pary 10,95. No co ty, to naprawdę mało. Po więcej ekstremalnie niskich cen wpadaj do Action. Action niskie ceny, duży uśmiech.
1: Olu. Wszechstronny profesjonalista podejmie się każdego wyzwania i za każdym razem sprosta mu z łatwością. To opis, który idealnie pasuje do Renault Express Van. Otwór boczny o szerokości aż 716 mm, 3,3 m sześciennego przestrzeni ładunkowej. Sprawdź ofertę dla Twojej firmy. Renault Express Van dostępne już od 69 900 zł netto. Szczegóły w salonach i na Renault.pl Samochody dostawcze Renault. Numer jeden w sprzedaży w Polsce. Reklama. Radio Tokafe. Pierwsze radio informacyjne. Informacje to
0: 9.40, Filip Kakusz zapraszam. W południe Senacka Komisja do Spraw Zbadania Używania w Polsce Systemu Pegasus ma zatwierdzić a później opublikować raport ze swoich prac. Szef Komisji, senator Marcin Bosacki z Koalicji Obywatelskiej powiedział w poranku Radio Tok FM, że na bazie raportu do prokuratury trafi około 10 wniosków w sprawie podejrzenia popełnienia przestępstwa związanego z nielegalnym używaniem systemu do inwigilacji. A po południu Rada Polityki Pieniężnej może obniżyć stopy procentowe. Takiej decyzji spodziewa się większość ekonomistów. Trudno za to znaleźć ekonomistów, którzy będą bronić takiego ruchu, mówi Piotr Bielski, główny ekonomista Santander Bank Polska, który przypomina, że inflacja w Polsce wciąż jest dwucyfrowa i nie ma co rozważać obcinania stóp, jeśli chcemy zapanować nad wzrostem cen. Takie jest moje zdanie. Wydaje mi się, że perspektywy inflacji, te takie średnioterminowe, nie uzasadniają tak szybkiego rozpoczęcia obniżek stóp, ale też widać, że jest prezes powiedzmy większość, która za nim stoi. No chcą to zrobić, z wyłożenia wypowiedzi to wynika, więc pewnie to zrobią, jak nie we wrześniu, to w październiku, no i teraz pytanie, kiedy ten pierwszy ruch. Główna stopa Narodowego Banku Polskiego wynosi dzisiaj 6% i 75 setnych. Po decyzji Rady może spaść o 25 punktów bazowych, czyli o ćwierć punktu procentowego. Pilotażowy program Zgromadzenia Obywatelskiego rozpoczął się w Finlandii. Mieszkańcy z całego kraju, wybrani w drodze losowania, będą mogli uczestniczyć w procesie decyzyjnym przy rozpatrywaniu niektórych inicjatyw. Zaproszenie do udziału w zgromadzeniu zostało wysłane do 30 osób Potem wyłonionych zostanie 600 reprezentantów różnych stron kraju o możliwie szerokich poglądach. Tej jesieni będą zajmować się projektami dotyczącymi polityki paliwowej i przeciwdziałania narkomanii. Członkowie Parlamentu Obywatelskiego mają zbierać się na dwa dni, by słuchać ekspertów, dyskutować, a wyniki ich prac trafią do parlamentarnych komisji. Więcej chmur dziś na południowym wschodzie, ale tam też nie będzie padać. 22 stopnie pokażą termometry w Gdańsku, 24 w Krakowie, 25 w Katowicach, Lublinie, Rzeszowie, 26 we Wrocławiu, Łodzi, Kielcach, 27 w Warszawie, Poznaniu, Bydgoszczy i Szczecinie.
1: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Sponsorem magazynu EKG jest japońska firma Daikin, producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczacze powietrza www.daikin.pl Sponsorem programu jest organizator Międzynarodowych Targów Kolejowych Treko. Szczegóły na trakoexpo.com. EKG Ekonomia, kapitał, gospodarka
2: Maciej Zakrowski, dzień dobry ponownie. Zapraszam na trzecią część magazynu EKG. Przypomnę, w studiu pani profesor Beata gesel kaninowska felkalisz Międzynarodowy Arbiter, Założycielka i Senior Partner Kancelarii Gesel. Raz jeszcze dzień dobry. Pan Grzegorz Maniszewski, główny ekonomista Banku Millennium. Dzień dobry. Dzień dobry a połączeni jesteśmy też z panią Anną Wichą, prezeską Polskiego Forum HR. Słyszymy się, rozumiem dalej. Chciałem teraz, najpierw oczywiście te stałe elementy w magazynie EKG, czyli szybki rzut oka na kursy walut. Frank Szwajcarski 4,71, euro 4,50, funt 5,27 i dolar 4,19. Wystartowała giełda papierów wartościowych. Na razie WIG-20 na minusie, minus 0,54%. To tyle z informacji obowiązkowych. A teraz chciałem jeszcze Państwa poprosić o no też taką świeżą, ale i od wielu tygodni gorącą komentarz do, do, do gorącej sprawy. Chodzi oczywiście o zboże z Ukrainy. Tak mówimy w skrócie, a tam chodzi oczywiście o kilka zbóż i chodzi o to, że do 15 września udało się. wynegocjować z Komisją Europejską takie przepisy, które no właściwie powodowały embargo, że to zboże z Ukrainy do tych pięciu państw, które znajdują się na granicy tego kraju nie docierało, no ale to wygasa. Sygnały były takie, że Komisja Europejska no nie bardzo chciałaby, zresztą w konsultacji z wieloma państwami członkowskimi, przedłużać tego embarga. i wczoraj na posiedzeniu takiej specjalnej platformy koordynacyjnej przedstawiciele tych pięciu państw rozmawiali w Brukseli, pojawiła się propozycja komisarza do spraw rolnictwa Janusza Wojciechowskiego złożona z dwóch elementów. Miałoby być wsparcie finansowe transportu ukraińskiego zboża tak, by opłacało się je wywozić do portów i transportować dalej w świat. No i też przedłużenie zakazu importu do tych państw graniczących z Ukrainą. Dzisiaj na posiedzeniu kolegium komisarzy ma być ten, ta propozycja rozważana. Ogromne napięcie polityczne. Pojawiły się też wczoraj informacje o zakazie wyjazdu do Polski urzędników ukraińskich, jeśli nie są to jakieś bardzo oficjalne delegacje parlamentarne czy 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 coś w tym stylu. No i pamiętamy zapowiedź premiera Mateusza Morawieckiego, że jeżeli tego przedłużenia nie będzie, to Polska jednostronnie wprowadzi takie embargo, co jak wiemy będzie znowuż kolejnym polem konfliktu z Komisją Europejską. Pani profesor.
7: Z importem zboża są dwa zasadnicze problemy. Pierwszy problem jest taki, że my sami mamy nadprodukcję zboża, Polska, czyli jakby kupowanie zboża, znaczy absorpcja na rynku wewnętrznym to jest duży problem dla naszych producentów, które bo tamto zboże jest tańsze. Druga kwestia, gdyby mówić tylko o tranzycie tego zboża, to my mamy bardzo duży problem, jeżeli chodzi o logistykę, to znaczy przepustowość portu, przepustowość linii kolejowych i W związku z tym ta propozycja, która pada ze strony pana Wojciechowskiego, żeby dofinansować transport, to jest tylko jakby takie pięcioprocentowe odpowiedź na nasze problemy. Bo ja myślę, że my powinniśmy zaangażować się w transfer tego zboża, bo to są i pieniądze, i wsparcie Ukrainy. Natomiast my musimy zainwestować w środki transportu i w porty. I tego rozumiem w tej propozycji nie ma, bo jeżeli tak, to my powinniśmy pójść do Unii Europejskiej i powiedzieć, co słuchajcie, no to bardzo poprosimy tutaj o wsparcie, bo my bardzo chętnie, tylko że my nie mamy takiej przepustowości, bo nie mamy.
2: No tylko to, jak rozumiem, to byłaby propozycja o charakterze długofalowym, no bo natychmiast się nie uda zwiększyć przepustowości, prawda?
7: Natychmiast się nie uda, ale to jest w ogóle jakoś wyjście w ogóle naprzeciw, ale to jest też dla naszej gospodarki bardzo dobry no bo to jest jakiś biznes, tak? znaczy to jest nowe, nowe, nowe środki, nowe, nowe możliwości pozyskiwania pozyskiwania pieniędzy czyli, i biznesu, czyli właśnie transport, tak? I musimy myśleć długofalowo, tak? Co prawda, wojna się, mam nadzieję, skończy jakoś w jakiejś przewidywalnej przyszłości, ale cały czas możemy być partnerem dla transportu tych różnych produktów. Więc tutaj tej same, uważam, że 5% odpowiada na to, co naprawdę, o czym powinniśmy rozmawiać w Unii Europejskiej. Co do naszego jednostronnego wypowiedzenia, znaczy jednostronnego wprowadzenia Bergana, jest to sprzeczne z przepisami Unii Europejskiej. I my stajemy znowu w, w kontrze do tego, co, nie wiem, jak inne państwa będą z tej piątki, które, tam Słowacja, Rumunia, Węgry, Węgry Jakie oni mają stanowisko, jakie oni mają problemy. Czy mają też takie problemy logistyczne, czy też mają problemy po prostu zwykłe, tak naprawdę chyba korupcyjne, no bo przecież u nas to, to zboże, które wjeżdżało do Polski, to miało nie wjeżdżać jako import, tylko jako tranzyt. A nagle się okazało, że zostało jakoś zaabsorbowane w środku list firm, które to robiły, nie ma i nie będzie, bo jak powiedział pan minister Telus, może być nawet bardziej niebezpieczne niż y, pokazanie tych list, niż nie pokazanie. Więc taka jest moja jakby reakcja na to. To znaczy, że owszem, my powinniśmy o tym rozmawiać, bo to jest bardzo ważna rzecz. Dla nas to jest w ogóle możliwość jakby biznesowa, tak? Może się otworzyć taka możliwość biznesowa, a y, nie powinniśmy wchodzić w taki konflikt ani z Unią Europejską, ani z Ukrainą.
2: Czy pani Anna Wicha chciałaby dwa słowa w tej sprawie?
7: Tak,
5: dokładnie dwa słowa. Myślę, że znowu nie wykorzystujemy swojej szansy, machamy szabelką zarówno w stronę Ukrainy, jak i w stronę Unii Europejskiej, a wiadoma rzecz jest taka, że zboże na Ukrainie jest produkowane teraz i będzie produkowane, więc każde długofalowe rozwiązanie jest dla nas jak najbardziej korzystne, jeśli możemy skorzystać z dofinansowania Unii Europejskiej, które która zapewne jest chętna do tego, żeby wesprzeć takie finansowanie, czy w krótkiej, czy w długiej perspektywie, to trzeba z tego skorzystać. A tak naprawdę problem stworzyliśmy sobie sami, bo nie byliśmy w stanie przygotować czy przypilnować tego tranzytu na takich warunkach, na jakich on powinien się odbywać.
2: No właśnie, zobaczymy, co dzisiaj... W tej sprawie powie kolegium komisarzy, a więc pewnie gdzieś po południu e, będzie informacja e, na ten temat. No a teraz pora na tradycyjną również część magazynu EKG, czyli Państwa Zdziwienia. EKG. Pan Grzegorz Maliszewski może
6: zacznie, bardzo proszę. Może nie zdziwienie, ale takie zdumienie, bo ja te dane znam, ale wczoraj odświeżyłem i tak mi się one przypomniały, ponieważ wczoraj z kolei czy przedwczoraj głos oficjalnie stwierdził, że Polska weszła w kryzys demograficzny. E, co nie jest niespodzianką. E, no i biorąc pod uwagę, że... Teraz
2: Polska weszła w kryzys demograficzny? Te,
6: no, <śmiech> tak stwierdził tak, tak, tak już formalnie. E, że Polska jest w kryzysie demograficznym. E, i, I nakładając na to sytuację na rynku pracy rekordowo niskie bezrobocie, e, te rosnące transfery socjalne, które dominują tak naprawdę w budżecie i w programach wyborczych. E, w związku z tym tak się zastanawiam, kto... W w długoterminowej perspektywie będzie budował, że tak powiem, wzrost gospodarczy i i rozwój gospodarczy, bo też jeśli nie ma deklaracji po stronie części ugrupowania politycznych, żeby... Podwyższyć wiek emerytalny, a jednocześnie prowadzona jest taka dość ostrożna polityka wobec migrantów, no to tych źródeł brakuje. I w tym kontekście też no, te, chciałem wspomnieć o danych, o robotyzacji, no bo jakoś alternatywną, alternatywą jest mechanizacja pracy y, i automatyzacja i robotyzacja. No, no i Polska pod tym względem bardzo słabo wygląda, bo według ostatnich danych zagęszczenie robotów, czyli liczba robotów na 10 tysięcy zatrudnionych w przemyśle, w Polsce to jest 63 i jest to niżej nie tylko niż w krajach rozwiniętych, czy w liderach produktywności w Korei Południowej jest to 1000, u nas jest 63, ale nawet na Słowacji jest to 170, więc no to to, to budzi moje obawy, że przy polityce, przy trendach demograficznych, przy braku inwestycji, no bo stopa inwestycji w Polsce spada, jest bliska rekordowo niskich poziomów. I znowu wejdę słowo,
2: wraca brak KPO, bo tam akurat też są pieniądze na właśnie cyfryzacji i robotyzacji.
6: brakuje takich priorytetów i, i tematów w dyskusji, również wyborczej, o tym, jak budować wzrost gospodarczy w długim terminie, jak unowocześniać gospodarkę, no bo póki co no, ta dyskusja koncentruje się na transferach społecznych, no one budują wzrost gospodarczy tylko w d- krótkim terminie, więc w tym kontekście właśnie te dane o romatyzacji, no, są dla mnie, one były już wcześniej, jak widziałem, niepokojące, ale tutaj no, widać, że tej poprawy nie ma i to z punktu widzenia długoterminowego, długoterminowej perspektywy wzrostu gospodarczego wygląda nie, nie, naprawdę niepokojąco. Pani Anna Wicha?
5: Tak, ja bym chciała się podzielić e, taką informacją z prasy amerykańskiej, z rynku e, z rynku owskiego Pojawił się nowy trend zawodowy określony mianem pracy leniwej albo pracy dla leniwej dziewczyny. Pamiętamy... E, Dlaczego zapewne...
2: dziewczyny akurat?
5: No takie akurat tłumaczenie na social mediach. E, po erze wielkiej rezygnacji w trakcie covid czy po, potem po tak zwanym hmm, quiet quittingu, czyli, czyli takim wycofaniu się z pracy, takim, powiedzmy, takiej pracy na, y, na, na zasadzie włoskiego strajku, robię tylko to, co muszę. Nie angażuję się specjalnie w, w wiele innych takich w, w, rzeczy, które, które praca mi w, umożliwia. Teraz mamy tak zwaną leniwą pracę. Trend zawodowy, który odnosi się do pracy o niskim poziomie stresu, ale jednocześnie o dosyć dobrym wynagrodzeniu. I oczywiście jest to taki protest, można powiedzieć, młodzieży przeciwko temu, jak organizowana jest praca w tak zwanej korporacyjnej Ameryce. No i Pytanie, kiedy to przyjdzie do nas, a, a z drugiej strony to daje też firmom taką możliwość reakcji. Firmy zaczynają śledzić social media, zaczynają ostrzegać pracowników o takim jakby braku zaangażowania. Pojawia się dodatkowy monitoring produktywności, właśnie zaangażowania w pracę aktywności takiej, takiej teamworkowej, a jednocześnie Pojawiają się takie dobre rady ze strony organizacji, które zarządzają czy pomagają zarządzać karierami pracowniczymi o tym, że tego typu pokazanie siebie w pracy powoduje, że jesteśmy po prostu pierwsi do zwolnienia. Także uważajmy na leniwą pracę.
2: Bardzo ważne ostrzeżenie. Pani profesor.
7: Jeszcze wrócę do kwestii zboża ukraińskiego, bo powiem, że dla mnie bardzo zaskakujące było stwierdzenie, oświadczenie, że ukraińscy deputowani mają jakiś zakaz formalny, nieformalny, przyjazdu do Polski na no to forum ekonomiczne, a co było dla mnie naprawdę zaskakujące, to taki, taka fraza, takie sformułowanie, że, że ten zakaz jest ze względu na konflikt pomiędzy naszymi krajami w sprawie embarga. I to słowo konflikt między naszymi krajami jakoś strasznie mnie to tak yy, ubodło. I to musiało jakoś paść w jakichś yy, 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 kontaktach, dlatego, że ono się powtarzało w kilku przekazach medialnych. Ja myślę, że to pokazuje, jaki duży kryzys dyplomacji my mamy w tej chwili w Polsce, bo zobaczmy, mamy z Czechami bardzo poważne sprawy związane z, z Turowem. Mamy z Niemcami, to już nie będę mówiła o tych wszystkich naszych roszczeniach wysuwanych i, i całej tej jakby polityce antyniemieckiej. Mam ostatnio z Francuzami tam jakiś statek patrolowy, miał być wielka feta, okazało się, że mamy wielki spor znowu o parę milionów euro. I teraz mamy Ukrainę Ukrainy, z której jesteśmy zaprzyjaźnieni, wspieramy ich. Jak może padać w ogóle między nami w takim języku dyplomatycznym słowo, um, słowo um, konflikt? Ja, dla mnie to było naprawdę Przecież my powinniśmy rozmawiać, nie, a my rozmawiamy przez Twittera. Rozmawiamy, y, o, są oficjalne informacje na temat tego, co my zrobimy z tym embargiem, po prostu y, w sposób oficjalny. Wzywamy sobie tych przedstawicieli dyplomatycznych wzajemnie. To się po prostu nie powinno tak odbywać. To jest kwestia pewnego rozważenia w, za i przeciw różnych spraw. I dla doraźnych zysków politycznych, po prostu z, z, no, no to normalna dyplomatyczna praca.
2: No, od czasów obchodów rocznicy rzezi wołyńskiej widzimy wyraźnie zmianę języka w naszym obozie władzy. Nawet się pojawia wypowiedź chyba wiceministra spraw zagranicznych, że od przyjęcia przez Ukrainę polskiego stanowiska w sprawie Wołynia uzależnimy zgodę na członkostwo Ukrainy w Unii Europejskiej. Więc no niestety znowuż mamy pani profesor Prymat Polityki nad, y, chyba w tym wypadku już też zdrowym rozsądkiem. Bardzo Państwu dziękuję. Byli z nami dzisiaj pani profesor Beata gesel kalinowska Kalisz, międzynarodowy arbiter, założycielka, senior partner kancelarii Gesel.
7: Dziękuję bardzo.
2: Pan Grzegorz Maliszewski, główny ekonomista Banku Millennium. Dziękuję. I połączeni byliśmy też z panią Anną Wichą, prezeską Polskiego Forum HR. Bardzo Pani Dziękuję.
5: Dziękuję
2: pięknie. No i podziękowania też dla Olgi Tanajewskiej, która magazyny KG przygotowała, Liwii Prącyńskiej, która ją magazyn realizowała, a za chwilę informacja o nich Owczarek i Cezary Łasiczka Maciej Zakrocki. Do usłyszenia
1: zaraz po 23. EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Sponsorem magazynu EKG była japońska firma Daikin, producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczacze powietrza. www.daikin.pl Sponsorem programu był organizator Międzynarodowych Targów Kolejowych Trako. Szczegóły na trakoexpo.com Buty na wysokim obcasie służyły mężczyznom do jazdy konnej już od IX wieku. Kobiety zaczęły je nosić dopiero 800 lat później. Owczarek. Od poniedziałku do piątku. Od dziesiątej. Let's go! Wielka wyprzedaż Media Markt! Złap okazję! Ekspres to kawy Saeco gran aroma. Z ceramicznym łynkiem. Teraz za 2899 zł. 500 zł. Taniej! Najniższa cena z 30 dni przed to 3399 zł. A smartfon Samsung Galaxy S23. Z inteligentnym zestawem aparatów. Teraz za 3699 zł. Taniej o 300 zł. Najniższa cena z 30 dni przed to 3999 zł. Złap okazję! Media Markt! Skitim. Ale jazda. Najnowsza kolekcja rowerów Cube taniej o 10%. Raty 0% i wygodny leasing. Promocja na wszystkie rowery, także hybrydowe. Adresy sklepów i ofertę sprawdź na skitim.pl Czy wiesz, co tarczyca robi dla Ciebie?
4: Dba o kondycję włosów i skóry. Pomaga utrzymać prawidłową wagę. Zapobiega zmęczeniu. I w ogóle wspomaga gospodarkę hormonalną.
1: A co Ty robisz dla tarczycy?
4: Stosuje endokrinol. Suplement diety Endokrinol zawiera m.in. jod i selen, które wspierają prawidłowe działanie tarczycy. Tarczyca dba o mnie, a Endokrinol dba o tarczycę.
1: Endokrinol. W trosce o tarczycę. Aflofarm.
4: Bo w media...
1: Megaokazje w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens Mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3099 zł. Teraz za jedyne 2699 z kodem rabatowym taniej o 400 zł. dalej
5: masz. Reklama. Radio Tok FM.